0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana ya llega septiembre, el atardecer del verano, y entonces por ello iba a decir que los formatos cambian, pero en verdad, eso nunca lo hemos respetado en el mesón. Hemos hecho un poco lo que nos ha dado la gana. Y eso también es lo bueno. Pero para respetar esa vuelta, no sé si de las vacaciones, no sé ustedes qué estaréis haciendo. A mí me queda un poco todavía. Pero esa vuelta a rutinas, a cosas, a que la actualidad vuelva a tener algo de peso. Dentro de que desde el mesón nos pasamos un poco por el forro a La Gamescom cosa que puede estar más feo o menos fea, pero ahora vuelve a la actualidad, de verdad. Y para ello, pues tenemos un programa clásico en el que vamos a estar con un bloquecito de lo último que hemos visto, en positivo, y también pues juego analizar que eso, con suerte, no nos falta nunca. Para ello, esta semana repetimos invitados, de hace dos meses, quizás, pero vaya, como no es común en esta temporada repetir invitados, ya lo anuncio que vuelve mi compañero y amigo Javier Jiménez. ¿Qué tal?
1: Hola, pues muy bien, un placer estar aquí otra vez. Tenemos cositas.
0: Yo, la verdad, es que estoy animado todavía en septiembre, ¿eh? no, no me pilla, no me pilla en plan buah, volver, no sé qué. No, yo todavía estoy animado.
1: No, no, y mira que yo el 11 ya, el 11 palmada de realidad en la cara, y aún así. Esto... Y como si como si fuera junio. Sí, sí,
0: sí. O sea, ha sido, ha sido un buen verano. Y además que han bajado ahora las temperaturas. Joder, gracias a Dios. O se ver disfrutar más estos días si se mantiene así, toquemos madera que, que así sea. Que, que la última quincena de agosto, nada más que por esas condiciones. Pero bueno, esta semana, dos bloques claros, no vamos a tratar la actualidad al completo. Ha habido muchas cosas y probablemente quien esté más o menos al tanto, pues ya las sabe. No hace falta que, que las digamos. Pero vaya, si sube el plus, que si sale el Starfield, que si mogollón de cosas. Como no hemos jugado juegos y tampoco, yo, yo en concreto, eh, Javier ya tiene pagado el plus. Entonces no le afecta Y yo no tengo una Play Y yo no tengo el Starfield Y él tampoco Pues son bloques que no merecen la pena Cuando podríamos hablar de Super Mario Bros. Wonder Que ha tenido un direct este jueves A las 4 de la tarde Por ahí la peninsular española No estoy seguro Pero vaya Un vídeo de 15 minutos Una gozada De lo que mucha gente creía Que iba a ser un juego Más venido a menos de Nintendo Porque estamos en el último año Supuestamente de Nintendo Switch Pero que nada más lejos de la realidad Vaya sensación de momento
1: Yo es lo que te he dicho mientras lo estábamos viendo aquí, que justo antes le hemos estado echando un vistazo a todo lo que se enseñó. Y a mí es que me gustan más los, los Marios en 2D que en 3D. vamos Esto es simplemente una opinión, ¿no? Porque hay de las dos escuelas y... <risa> En la variedad está, digamos, el acierto, ¿no? En mi, en mi opinión, pero es verdad que este pinta genial y ahora hablaremos más, pero lo, lo primero que, que me llama la atención es ese cambio de, de estética en mm. lo que es el, los diseños de los personajes, sobre todo. Está muy guapo, ¿eh? A mí me ha al principio
0: porque, eso, venimos de casi, bueno, más de... 10 años, más de 15 años incluso nos podemos poner en el que la paleta o, o el modelo en Mario en 2D era el del New Super Mario tanto para DS como para Wii, como para Wii U sí 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 y ahora pues en Switch no habíamos tenido ninguno y entonces este cambio primero al final, por lo bonito que es, porque esto es que no falla o sea, lo estamos viendo ahora mismo y es que no falla nos puede gustar más o menos, pero es expresivo eh, la, la sensación de velocidad, también las animaciones a mí me parece un salto coherente dentro de la marca Mario, sobre todo comparándolo también con, con el estilo de animaciones y cosas no de, no de estética, pero sí con la película, o sea, como que la nariz la nariz le rebota en nota, los saltos son más son más locos, la, la sensación de velocidad es mayor, o sea, no sé si es a lo mejor que llevo mucho sin jugar a los New Super Mario de, de Nintendo DS de y, de, y de Wii, pero me parece todo más dinámico y más adaptado a, a eso, a una evolución que a lo mejor se puede echar de menos en Mario en este en esta, en esta 2D
1: y es eso, es que lo veo como más fluido o sea, al, al saltar, no sé como que la, la gorra le, se le separa sí, sí, de la sí. cabeza, todo, o sea, es como muchísimo menos rígido, y le, le queda genial. También, joder, es verdad, es, es que la gorra la gorra
0: animada Es un tema, ¿eh? Es que, nada, cine, tío <risa> O sea, es buenísimo a un, a un nivel que yo creo Que no somos conscientes todavía De, de lo guay que puede llegar a estar Por supuesto, hay gente de, A la que, no, como tú dices Que no es santo de su devoción Los lo juegos en 2D Pero yo creo que por una cosa Muy importante Que este juego cambia Aunque también estaba en los Odyssey De hecho, es un cambio A la idiosincrasia general de Mario, creo Porque en el Odyssey También vas en orden Por los distintos planetas Bueno, por los distintos emplazamientos Y para salir de uno tiene que conseguir Un número de lunas predeterminado Y aquí no Aquí una de las principales principales novedades en la jugabilidad que también le dan encanto a, bueno, a toda la paleta distinta de mundos que puedas enseñar porque los puedes experimentar de manera muy distinta al resto, es que ya no es lineal el juego, sino que puedes navegar a los niveles que te, más o menos dé la gana, dentro de que hay desbloqueables, no desbloqueables y tal, pero que puedes saltarte niveles, vaya que eso no se, eso no se ha hecho en la puta vida en un Mario y la verdad que se puede llegar a, a agradecer bastante.
1: Yo creo que sí, que también depende un poco de cómo lo juegues, porque sinceramente, y aquí hablo hablando por ejemplo por mí que este tipo de juego a mí lo que me gusta es, digamos, completármelo todo uh -huh. entonces al final igualmente me iba a hacer todos los niveles, sí que es verdad que a lo mejor agradeces que puedas ir cambiando de unos y otros eh, en el sentido de que a lo mejor hacerte todos los niveles de una zona del tirón, al final pues te cansas un poco más, ¿no? de, la, de ver uh -huh. la misma zona, así lo puedes ir variando aunque, te, aunque al final te los hagas todos y luego también la otra cosa que lo veo muy enfocado, yo creo esta, de, esta decisión es en el tema de los speedrunners que la comunidad de Mario abundan. Y yo creo que lo pueden usar un poco para eso. típico Es que típico que cuando salga el juego eh, Speedrun de Mario Wonder... Eh, 15 minutos la ha pasado. <risa> Hombre, seguro que
0: mínimo va a ser mucho más interesante bueno ya es interesante imagino para la gente que del gusto de ese tipo de gusto que puedes buscar la ruta más rápida ir optimizando tal pero es que aquí ya cuando puedes coger los niveles como quieras no sé cuáles serán los requerimientos para llegar a la batalla final y tal no creo que sea como el resto de wild no de, de que te digan ah, ahí está canon está bájatelo pero que puede ser eh porque si el mapa es abierto o sea puede ser perfectamente pero como no tenemos detalles al respecto, puede haber tantas rutas para conseguir los requerimientos mínimos para poder llegar a la batalla final y hacértela. Y ya luego ya, pues ahí en esa batalla, pues se igualan las cosas y cada uno buscará la cosa... Bueno, el procedimiento más óptimo y tal, de la manera clásica. Pero aquí veo, es lo que tú dices, una expansión ya no solo de que pueda ser más fácil hacerse... Hacer mejores tiempos, sino que haya mucha más teoría acerca de dónde está la RAM perfecta de Mario Wonder o dónde está el speed RAM perfecto. Porque ya no es... Mmm, voy al nivel 1-1 y luego voy al 2-1 y allí hay un ascensor que me te transporta al mundo 7 por ejemplo como en, lo, como en los Mario clásicos Tal cual. sino que es aquí tienes tú la, el, el reino flor que ya no es reino de champiñones es el reino flor este y pues aquí tienes la 7 zonas fúmatela y yo amén <risa> A ver, ya entonces puede puede dar una flexibilidad ya no solo para el usuario promedio sino para eso que tú destacas bien de, lo, de los speedrunners bastante bastante tocho la verdad puede ser joder tengo una gana de jugar este juego <risa> no me lo esperaba ni de coña eh no no yo tampoco ya con tiers of the kingdom de hecho me he pillado me pillé hace unos meses el Kirby para jugarlo justo después del tiers of the kingdom para decir vale aquí ya cierro mi ciclo con Switch <risa> a no ser que saquen el remake de Fire Emblem 4 yo ya cierro con el Kirby cierro mi ciclo en Switch si eso me pillo un par de, de indie made in Spain de ahora que estamos a saco y, y ya está y ya esperamos a la siguiente consola, a jugar al Starfield, al Skyrim, lo que
1: sea. Sí, pero ¿cuánto, ¿cuánto tiempo se lleva hablando ya de... bueno, ya cierro aquí el ciclo de Switch, ¿sabes? Que sí, es lo sí, que sí. te digo, digo, es que tío, ¿cuántos Mario? O sea, cua... ¿quién pensaba cuando se ve la Switch la cantidad de, 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 no solo de Mario's, pero que ahora estamos hablando de Mario en concreto, pero de juegos que han sacado y, y todos los años a ver cuándo sacan la siguiente o cuando cuándo sacan la sí. siguiente y lo que están sacando son juegos y juegos y juegos. Sí, y me encanta,
0: además una cosa ya lo han dicho en entrevistas sobre el desarrollo, no estoy al tanto de quién dirige el juego, pero sí han dicho que este juego tiene tantas locuras y tanto variedad de mecánicas. Que es que ahora vamos a hablar de ello. De verdad que... Pff, en 15 minutos no ha enseñado tantas cosas. Quiero decir, el vídeo de 10 minutos sobre Tears de Kingdom, de o Numa. Me parece de los mejores vídeos de la historia de los videojuegos. Y aunque te enseñe todo y los conceptos. Va a la base. Mientras que aquí te han enseñado tantas combinaciones. Maneras de hacer las cosas. Modos. Que es como... Pff. Eh, memorizarlo todo es incluso ridículo. No tienes ni por qué hacerlo. Tú simplemente tírate al juego y lo que te vaya llegando, lo que te vaya latiendo de la propuesta, pues lo, lo vas cogiendo. Pero sí, sí, sí. La gente con la Pro desde 2017 en la boca no va a, O sea, es, es la OLED... Que, que al final es la pantalla mejor y la batería mejor,
1: creo, y ya está. Sí, no va, o sea, no va a existir la Pro por si no... Gracias traba... a Dios, ¿eh? también te digo. O sea, porque, quiero decir,
0: me parece un tiempo muy mal gastado por parte de muchos, yo que sé, analistas, gente, usuarios en general, vaya, no tienes por qué tener por qué extenderlo a una ventana online más o menos ordenada, el discurso sobre la Pro durante tantos años, tío. O sea, no digo que haya gente que no haya disfrutado de la Switch por culpa de esto, pero cuando salía el Zelda tío esos de Kindle en los trailers, dicen bueno, ya rasca, ¿eh? Ya rasca. Sí, digo, sí. Tío... Le he echado 235 horas. A 30 FPS tan rocosos. Mira, sí, hay momentos en los que
1: baja no. un poco. Pero es como... Si, jugando, si, si un juego tú lo jugar 235 horas Eso va fino, señores Es que, no sé Yo creo que creo que es un, un sector aparte Que me recuerda a lo de los móviles, ¿no? Que sí. han sacado la versión sí, sí, sí. tal No sé qué Tío, me da igual O sea, es que eh, Yo sé que hay gente que le da el FOMO Y que no no me la voy a comprar Voy a aguantar Porque a ver si sacan la otra Y hay gente que de verdad Le da coraje comprarse la cosa Yo cuando me compré la Play 4 Creo que al año siguiente O, o creo que no pasó ni un año A los nueve meses A lo mejor salió la, 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 la Pro Y me da igual, sinceramente Es que me, me dio absolutamente igual He jugado a lo mismo Mismo y no, que no, es que ni, 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 ni se me ha pasado en ningún momento por la cabeza ni de comprarme la Pro, ni de decir, uy, ¿por qué me la compré? Me podía haber esperado. Señores, hay que disfrutar las cosas en el momento que quieras disfrutarlas. Es claro. una tontería eso.
0: Yo, yo lo digo así, la, la gente que el, el debate de los precios siempre, el debate de, ¿me dice la pena esta consola? No, mira, Mírate. Si es que no, no hay más que mirarte los trailers de los juegos que están. Los análisis si quieres. Gameplay. Mira, gameplay. Un, un through sin comentario. Te lo miras. Luego le echas un vistazo al precio de la consola. Al precio del juego. Tal. Lo que te merezca a ti la pena. Quiero decir. Aquí, yo, yo he dicho aquí ya varias veces que por Bayonetta 3 pagaba 200 euros y hace falta. Es una... Es una... Y exageración, es una hipérbole, pero que se me entienda, aquí cada uno, quiero decir, a mí me parece una vergüenza los juegos a 80 euros pero si te sacan el... Si tú eres fan de Final Fantasy de toda la vida, o de Final Fantasy XIV a muerte, y Yoshi P dice que es que el Final Fantasy XVI cuesta 80 y puntos, pues yo qué te voy a decir, que no lo compre. Yo te digo que el precio es una vergüenza, pero tú disfrútalo, no voy a meter contigo, ahora solo faltaría. Pues lo mismo con, con las consolas de, mirad lo que ha pasado, la Switch venía la Pro, venía la Pro, venía la Pro, toma la lite peor, o sea menos prestaciones venía la Pro, venía la Pro, venía la Pro, le cambiamos la pantalla para el Metroid Dread, que seguro que se ve muy bien vaya, yo no he visto una OLED en mi vida cara a cara pero quiero decir, la gente que de verdad hubiese tenido, tuviese dudas sólidas sobre si comprárselo porque quiere jugar al Breath of the Wild porque quiere jugar al Fire Emblem, porque quiere jugar a yo que sé, al Marvel Ultimate Alliance 3 este, que, que creo que sigue siendo exclusivo de es bombita de sí
1: es bombita ese juego ¿eh? sí, sí, sí,
0: pues por esas cosas cómpratela ya y ya está o sea cómprate, quiero decir haz el gasto con conse consecuente tal tú te lo puedes permitir pues de, de lujo ya está o sea no te rayes porque al día siguiente vayan a salgan 60 noticias en 4000 medios sobre cómo se han filtrado todas y cada una de las características de la Swiss Pro es como pff, tenemos cuántos artículos de esos hay en medio relativamente fiable en plan Bloomberg ¿Sabes? Bloomberg, que está ahí el, el Jason Ryder, está Takashi Mochizuki, es ahí salen cosas de esas y al final no había
1: nada. Y, y si acaba viendo, va a ser 2024 y es como vamos estos a 7 años. Y la única utilidad que luego tienen esas versiones es que le, vamos a ver, si es que a la, a la prensa le viene bien que salgan, porque luego tienen artículos infinitos diciendo comparamos gráficamente este juego en la consola original y en la Pro. Sí. Y ya está, ya tiene, y ya tienes el artículo comparándolo, pero yo lo veo una pérdida de tiempo. Que tú la puedes sacar. O sea, a mí me parece bien, por ejemplo, lo que ha
0: Xbox de la serie X y Series S, porque son dos cosas muy distintas. Pero ahí está dos bien dos y aparte
1: han salido a la vez, ¿eh? Porque claro, es que era, claro, era otro es. modelo.
0: Eso es, otro modelo, otra historia. Aquí te prometemos que todos los juegos van a salir parejos en ambas consolas, pero aquí hay dos propuestas totalmente distintas para dos tipos de público, prácticamente, si me, si me paro a pensarlo, totalmente distinto. Porque uno no tiene ni disquetera para empezar. Pues ese tipo de cosas las veo con sentido. Pero cuando nos ponemos a hablar de, de que le falta potencia a una máquina, es ¿no? decir hay gente que se enamoró de Suda con No More, Hero 3 en la, con no More Heroes 1 en la Wii. A ninguna máquina le hace falta potencia. A partir de ahí. A ninguna máquina le hace falta potencia. Le hace falta juego. Y gente que sepa explotar Pues su, sus capacidades. Por al final, ¿para qué nos hace falta potencia en la Switch? Para jugar a es Creed increí... No No voy a usar el ejemplo de que The Witcher está en la Switch porque al final es una versión a, a menos de 500 p. Entonces es un tema, es una labor de ingeniería admirable, pero al mismo tiempo es algo que no, sé, que no es recomendable. Pero ¿para qué? Para jugar al eh, Star Wars Jedi Fallen Order, que es un juegazo, pero es como <tose> en la Switch. Hostia. Yo qué sé. Quizás entra pero es un juego que... O sea, yo entiendo la idiosincrasia de la Switch como también una, una máquina más sencilla para este tipo de juegos que que no que que no te revienten la cabeza gráficamente, que pero sean una bonitos sí,
1: artísticamente hablando. Aún así veo la contradicción, porque si tú eres de los que se preocupan, no es que yo quiero que esté en una Switch Pro para que le entre el Fallen Order, pero igualmente cuando saliera iba a ser esa versión sería peor que las de las otras consolas Next claro. Gen, con lo cual seguiría siendo peor, entonces tampoco te gustaría, porque tú querrías jugarlo con la mejor versión, tú querrías jugarlo en la Play 5, tú querrías jugarlo en la Xbox Series X ahí con su 4K no sé qué.
0: Claro, eh, los gurús de la tecnología Javier, que a mí yo, yo entiendo que el progreso, la tecnología todo, pero joder que no hace falta, es como, ahora que están optimizando los juegos de PC como el culo, que, que según, según qué fuentes, eso ya habrá que ver, tengo que ver vídeos sobre cómo funciona Starfield, pero según qué fuentes, una, una 4090, que es una cosa que usan en cine, <risa> literalmente, una 4090 no te basta para jugar a 4K a gusto, y es como, no tiene sentido. Ya vendrán los modders a salvarnos, las personas que modifican los juegos, sobre todo los juegos de Bethesda a. a salvarnos, pero al fin y al cabo, tío, siempre, siempre empujando. ¿Sabes lo que quiero decir? Siempre, siempre empujando, y nunca estamos contentos con, la, con lo que hay. Y es como, vamos, pues yo, yo, Mira, si el juego si la switchilla porque estoy jugando al kirby <risa> y la tiene <tierra> olvidada <risa> pues yo me pongo unos cascos y digo cine cabrón <risa> ya está y veo al mejor héroe de la historia de los videojuegos por pues darle caña y lo mismo pasa con el Super Mario Bros. Wonder que al final yo no creo que se vea cohibido en ningún aspecto y el, y el Tierso de Kingdom tampoco eh Tierso de Kingdom ¿qué puede hacer como máximo? ir a 60 FPS pues ya está yo que sé me da igual o sea los 30
1: FPS de Nintendo son más rocosos que, que pff, un monolito sí y además que esto es como todo que hay hay tantos géneros como gustos y hay géneros que le hace falta a los 60 hay géneros que no le hacen falta a los 60 FPS y ya está Siempre puede estar rayado con que se puede ver mejor, que puede llamar FPS, que puede salir la siguiente versión. Este juego se ve como, vamos, este juego se ve como Dios. Sí.
0: Sí, es precioso. Y, y, es por, y se puede decir, ¿no es por la dirección de arte? Sí, claro, y eso es parte de lo gráfico amigo. Y, y prácticamente, si tú haces unos dibujos... Imagínate el arte conceptual de este juego. Prácticamente los dibujos se han traducido a la pantalla. O sea, ya estamos en una época en la que los dibujos se pueden traducir a la pantalla sin necesitar una Play 5. Entonces, a partir de ahí, pues los gráficos pueden ser preciosos en cualquier plataforma y en cualquier tipo de juego. Y por ello, Super Mario Bros. Wonder hace esta, bueno, esta nueva identidad que yo, a mí me parece muy muy fuerte. O sea, lo más, lo más potente de este juego, más allá de lo mecánico y todo, es que tenemos una nueva identidad gráfica dentro de de Mario y un, un nuevo lenguaje porque hasta las expresiones, o sea, cuando 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 el Mario se muere y sale el fantasmita eh, Eso es lo eso es lo más grande, tío O sea, eso es ya marca de Super Mario Bros. Wonder Por supuesto también el Mario Elefante Y todas estas cosas que, que fueron meme cuando se enseñó el primer tráiler Pero es que a todos los niveles hay un montón de momentos de ese estilo Entonces ya es un, es un cambio fuerte que, que de verdad que yo creo que le sienta de, de
1: puta madre sí, no sé Es que es la Nintendo pletórica O sea, es la Nintendo sí. que, que yo lo estoy viendo Y me está recordando al New Super Mario Bros. de la Wii Pero al mismo tiempo le veo todas las diferencias, le veo que o sea, lo, las veo bien tiradas, te las, tra las transformaciones y son nuevas pero también le han dejado la flor de fuego de toda la vida, son nuevas pero te recuerdan un poco a, a los del anterior, o sea, que es, para mí es que es la Nintendo pletórica, o sea, es saber mezclar lo nuevo y lo antiguo, que, que no sientas que estás jugando a lo mismo pero que sea lo suficientemente familiar como para que tú antes de jugarlo digas esto va a ser cine. Lo, lo he explicado
0: perfectamente. Yo creo que yo creo que es totalmente eso. Y es lo bueno en parte de que la Switch sea la tercera consola más vendida de la historia. Que este juego se ha podido tomar su tiempo, que el equipo de desarrollo no ha ido apretado y que entonces, o sea, es que el nivel de expresión en este juego no es normal. Yo creo que, a ver, Odyssey es un tema serio, pero a nivel de expresión del equipo que esté al mando es lo más distinto que se ha sugerido en mucho tiempo en un Mario. Y eso le, va, eso le hace mucho bien sabiendo bueno eso que es el segundo Mario totalmente nuevo de Switch aunque haya un montón y eso también tenga su, su mérito y es eso es la Nintendo pretórica en el sentido de que es prácticamente un área totalmente distinta a la que te saca la colección 3 de All Stars ¿sabes? Joder. Por, o sea, si para si para que exista Super Mario Wonder y puedan hacerlo sin peguisa y a este nivel de acabado y hacer una experiencia tan única si, si para que eso exista, me tengo que comer o bueno, yo no lo compré en mi caso, pero tiene que salir antes y tenemos que intentar celebrar un <risa> Super Mario 3D Star, yo digo sí ¿eh? a estas alturas de la vida, porque de verdad que joder, está muy guapo este juego y, y joder, si se desarrolla en un momento en el que no hay super estrés, eh, todo la vida en juego el momento Wii U, pues me parece más positivo también para la mente de la gente que está dentro honestamente. Creemos que va a ser una revolución interesante, va a ser un día interesante ese 20 de octubre para usuarios de Nintendo Switch y también para usuarios de Play 5 porque sale spider-man eh, Spider 2 día grande, eh.
1: día... La verdad es que sí, eh, hombre, yo por no tener una Switch, pues el día 20 de octubre estaré jugando a Spiderman 2, pero yo si a mi hermano como regalo de Navidad le cae el Super Mario Bros. Wonder y acabo jugando con él, vamos, no, no es una hipótesis, es que es lo que va a pasar <risa> Está cerrado está cerrado de hecho la operación. Joder, pues
0: precisamente hablando de jugar con gente, uno de los apartados, otro de los apartados. Es que en prácticamente todos hay un salto para mí muy tangible, pero otro de los apartados y puede que el que más, aunque haya dicho que antes era el gráfico, <risa> eh, en el que se han tomado en serio mejorar la experiencia es en el multijugador de este juego. Lo hemos dicho antes, viendo el avance tuyo antes de grabar,
1: es Nier Autómata. Sí, sí, sí. El o primer. sea, lo que es la parte del online, porque bueno, el multijugador local, pues está como siempre, ¿no? Multijugador local de hasta cuatro personas, un montón de personajes para elegir, eso sí, porque están ahora todos los Yoshi de varios colores: Peach, Daisy, los dos Toad, Mario, Luigi, en fin, de todo. Y los Yoshi que lo han puesto, digamos, inmune a los golpes, solo mueren por caída También, digamos, pensando en Los más pequeños, que lo veo bien Porque pueden mezclar gente o sea más experimentada Menos, en función del personaje Pero luego lo que es la parte de, Del multijugador online Que esto yo no soy experto Pero creo que esto no lo habían hecho antes No, 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 no. Yo un, creo que no. En un Mario 2D eh, esta vertiente de online. Ni el 3D, vaya. Que tú puedes ver a los fantasmas de la gente que están jugando al mismo tiempo y no solo verlos, sino que también puedes interactuar con ellos. Te pueden revivir cuando te mueres y entras en el modo fantasma. Si te tocan ellos también te pueden revivir. O sea, es de lo... Guapísimo. Y además la manera en la que
0: lo presentan de tú ves a los fantasmas y, y yo pensé que era como el contrarreloj. ¿Sabes? En plan... Un, Notas estás sí. jugando una carrera, porque también hay carreras en el juego. Y el Notas estás jugando una carrera online y entonces sale en transparente para que no se raye y a ver a quién está controlando. Pero es que el, el, el Chavo, se, se aplata contra un pincho y le salva un puto fantasma. Me parece, o sea, es la conexión de la humanidad eh, que suene de Weight of the World en eh, no. <ríe> el, el nivel de la nieve de, de Super Mario Bros. Wonder. Y me parece tochísimo. O sea, y además le da, como hemos dicho antes, los gráficos también le dan esto, le da un dinamismo al juego, porque ya con ese online activado y, y con esa velocidad que tiene el juego en sí, ya no es, si se muere el Mario, no es y ahora el menú y ahora cojo el nivel, que, que no pasa nada. O sea, es una transición relativamente rápida entre de los juegos. Pero ya es ni siquiera eso. Dame la mano. ¡Pum! Te salva Y sigue corriendo Sí, sí, sí Me, No sé La navegación en este juego Tiene pinta de ser Loquísima De chalado un, un potencial absoluto Desde el multijugador Y desde lo que Se ha puesto ahora en pantalla Para nosotros Que son los potenciadores también Que para navegar Javier Yo, yo quiero ¿Cuál es tu favorito? Yo no sé ya ni cuál elegir Pero eh, ¿Qué te está gustando más? A mí el de la
1: burbuja Joder, es un tema. ¿eh? Si quieres si quiere explicarlo, sí, si quiere... sí, sí. O sea, bueno, los tres que se han visto: ¿no? el de la burbuja, el elefante y el del talado, el de elefante, que lo ha visto todo el mundo, porque están en, está en, en todas partes. Eh, a mí el que me gusta es el de la burbuja porque le, le veo mucha utilidad. Además, que son las burbujas estas que siempre estaban, por ejemplo, en el Mario Bros. de la Wii, cuando te morías, te quedabas metido en una burbuja de esa, o te podías meter también y te podías sacar a tu compañero si jugaba con varias personas. Y aquí, con la transformación esa, puedes lanzar las burbujas que encierran a los enemigos y los convierten en moneda o también las puedes las puedes utilizar como plataformas que te puedes colocar tú y te impulsas y acceder a sitios de estos que los más viciados se los tienen todos memorizados
0: tiene yo creo que o sea no, no somos speedrunner otra vez no, no. no, no lo, lo aclaramos pero en cuanto a versatilidad puede ser la herramienta que más cosas les dé de desbloquear zonas y, y buscar cosas porque el taladro está bien pero es, a mí me parece más de sobrada de me pasa lo enemigo, me, me da igual No quiero pisar run pacífica De Super sí, Mario Bros. Wonder sí. Porque directamente Puedes romper piedras con la cabeza Puedes meterte por el suelo Puedes atravesar zona Es un poco Infiltración del tiro de Kingdom Cuando lo vi por primera vez Estaba soñando ya con, el... <risa> con Por fin poder atravesar techos También en Super Mario Que de momento es Lo que más hecho de menos En todos los videojuegos que juego de Respecto respecto a este juego de, de mayo Porque Está tan O sea, en cuanto a navegación Se han pasado el juego <risa> Otra vez, otra vez. Con eso, el elefante que es el Juggernaut, el, el taladro que, que te permite atravesar zonas sin... Aparentemente, no hemos visto los límites de, de su funcionamiento.
1: Claro, pero... esto es como todo. No creo, no creo que te puedas pasar el nivel aquí desde el principio hasta el fin con el taladro y sin enfrentarte a los enemigos. No Pero creo casi. El caso. Puede ser, ¿eh? Ten cuidado. Uf, no lo sé. Ya habrá que verlo. Pero habrá bueno. que verlo, habrá que verlo.
0: Seguro seguro que alguien le da una pensada y al final, <risa> sí, aunque sea difícil, se puede, se puede hacer de alguna manera. Pero bueno, de momento, aunque no fuera así, el potencial es prácticamente infinito porque la propuesta es extremadamente diversa en cuanto a tipos de niveles, en cuanto a estructuras, ambientación... Y también lo es porque nos van a dar mucho más picante con Las Flores Maravillas, que es uno de los conceptos que nos presentaron en el tráiler del Nintendo Direct de hace varios meses y que ahora han profundizado bastante. Quiero decir, puede que haya sido lo que más, menos me ha llamado la atención al final porque ya sabíamos que existía, pero también está muy
1: guapo. Sí, a mí, a mí también es lo que menos me ha llamado la atención, pero bueno, no es lo que menos me ha llamado la atención, es que es lo que menos he entendido. A ver, siendo, siendo sincero, no que más o menos sí, pero, pero no sé, no, no he entendido muy bien si es que aparecen el, por ahí por los niveles aleatoriamente, o están en un, en un sitio fijo, tienes que cogerla, luego cuando, cuando la coges, si sí veo que el mundo como se, que se vuelve loco, no digamos, pasan cosas en la pantalla estampidas, cosas raras, y tienes que coger luego una semilla, que eso lo desactiva, las semillas esas son como coleccionables que te sirven para acceder a nuevos niveles.
0: La verdad que puede ser, dentro de que es lo más vistoso, creo que al enseñar nos antes pues la presentación va en ese orden lo último casi son las flores maravilla al enseñarnos antes como digo los potenciadores eh, que puedes navegar el mapa como quieras, no tienes que pasarte los niveles en orden en ningún momento. Además han dicho que es 100% libre, no han dicho que sea como, bueno, tienes que pasarte el primero de cada zona y ya luego puedes navegar. No, 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 han dicho que no te gusta, tira, tira porque puede. Sí, y me, me parece chalado, vaya, eh, espectacular. Mm, Nos ha enseñado todo eso, que habla de la libertad de la navegación, de la, no sé si ya decir hasta la expresión más pura de, de quien juega para customizar la experiencia al 100% que nos queda un elemento eh, bastante importante en ese aspecto, que entonces las flores maravilla cuando son algo más escriptado, algo más guionizado, 100% de que, bueno, tú coges la flor maravilla, probablemente, bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero parece que en cada nivel va a pasar una cosa, ¿no? Que claro, pueda pasar cualquier cosa en cada nivel. Claro, claro. Sí. Porque al final eso sería imposible. Lo de sí, que sí. pueda pasar cualquier cosa en cada nivel, eso, eso es una ensoñación. Al ser como el evento canónico de cada, de cada nivel, ¿no?, como que es como... Vale, ya veremos qué tal. Imagino que será súper ilusionante y súper bonito cuando nos toque experimentarlo en primera persona. Pero de primeras es algo que... Bueno, vale, ya lo veré. Ya lo veré. Sigue hablándome de, lo, de los potenciadores. Sigue hablándome sí. de estas cosas porque quiero ver cómo lo explota la gente. Cómo se juega multijugador con esos joshis que se pueden montar en, uno encima de otro. ¿Qué límites hay a esa eh, customización de la experiencia en cuanto a que yo soy la persona que tiene el mando en las manos y, y podemos alterar un montón de cosas desde el potenciador que queremos usar en un nivel que me encanta lo de guardártelo en el bolsillo cambiar, si tienes una flor no necesitas no si guardar en el bolsillo concretamente y solo puedes tener dos pero que puedes guardarte un elefante si quieres si no lo quieres usar ahora te puede guardar un potenciador de elefante y ya lo usas cuando te toque una flor de fuego te guarda la flor de fuego y usas el elefante ese nivel de, de customización de la experiencia creo que es lo más importante dentro de que, eso, los clips más guapos el, el Mario que se hincha... La, estamp la estampida de enemigos que de repente Empieza a flotar to Todas estas cosas, por supuesto que también son Uno de los elementos que, que más marcan Que este Mario es diferente, ¿no? Y que este Mario si sí triunfa que, que Dios quiera que sí, pues va a marcar La idiosincrasia de los siguientes tres, quizás Y ya nos hartaremos,
1: o no, no lo sé Como, como al final
0: es un una situación tan especial
1: Es no sé. que Mario Es que por mucho que triunfe eh, al final su, su identidad es eso, es lo, es, es lo de antes, ¿no? Es que cuando Nintendo no se, no se la juega con, con los Mario, digamos, de la, de la línea principal, ¿no? Porque luego tienes también Mario de todo lo que quieras, de todos los deportes y de todos sí. los géneros que tú quieras. Pero digamos con los Mario principales en 2D y 3D, yo creo que Nintendo hasta que no se ve pletórica, que es lo que hemos dicho antes, hasta que no está en modo Nintendo pletórica y está eh, sabiendo encontrar ese equilibrio y esa innovación al mismo tiempo que mantiene, yo creo que, que no se la juega. Entonces supongo que el siguiente Mario pues será pues otra vez como como algo o sea como Wonder en el sentido de que lo que digamos a día de hoy no, no lo podríamos predecir cómo sería Total,
0: es así y además, además que esto el Breath de The Wild al final yo quiero más juegos del estilo Breath de Wild a lo mejor uno más yo me metí a cinco pero eh, de esto también probablemente cuando acabe querramos más aunque echaros de menos o sea ahora mismo no hay que pensar en eso hay que pensar en que nos queda a lo mejor 30 horas aquí metido <risa> probando ya no solo pasándote el juego en sí sino vente a jugar Vamos a jugar online. Carreras amistosas. Lo de las carreras amistosas, básicamente, es pasarte el nivel. No voy a decir a Speedrun, pero sí a ir a saco y el primero que llegue tal. Y como. Y se llaman amistosas, imagino, porque algunos niveles no acaban en la bandera, sino que acaban con pelas de bosses y cosas en las que sí que hay que colaborar. Ya no es no he mmm, competición. Está bastante guapo, la verdad. Está, está todo tan pensado. <risa> que, que no hemos hablado, por ejemplo, ni de los ni de los nuevos enemigos. Que ahí ya no voy a profundizar yo tanto porque no tengo mucha idea de. Me parece, me parece bien que hagan lo que quieran en ese aspecto, porque con esta navegación y con este todo, parece que lo que todo lo que te guste menos lo vas a poder evitar, incluso. Eso, no me habla por ejemplo de las insignias que eso puede ser de las Importante cosas también también. más locas de un Super Mario que en el... ahora me falla no sé si si es faltar al respeto a la historia pero de esto sí que no ha habido tampoco ¿no? o sea habilidades no. asignables al Mario una por cada nivel insignias con mejoras como invisibilidad inmunidad al magma, etcétera, etcétera,
1: es bastante loco. Es un poco de un poco de metroidvania, ¿no eso? Sí, ¿a, a
0: ti te ha recordado Holonek? A mí me ha he recordado
1: Holonek porque así a bote pronto es lo primero, que es donde más lo tengo yo marcado, que tenían las la insignias, que también eran insignias y te daban unas pasivas. Sí, eso lo copió también el Will of the Wisp, el, el segundo
0: Ori, uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Por favor, Chance, está en Game Pass y ha estado o sea, ha estado tirado. Yo lo, yo, yo lo tengo, de hecho lo tengo en Switch, creo que me costó 20 pavos. O sea, es un juego que no tiene sentido. Es, es precioso, pero por un nivel que no es normal. De hecho, hasta que nos han presentado este Wonder y hasta que lo juegue y verifique mis sensaciones que tengo ahora sin jugarlo, me parece el mejor plataforma que hay en Switch, aunque no sea, aunque no sea exclusivo, de hecho sea de Xbox. Pero bueno, como que este, estos juegos desde la línea New Super Mario Bros. como que se habían quedado eso, muy estancados en el sentido de que tenían una fórmula y punto y iban a vender 15 millones de unidades porque está bien, pero tres seguidos no te metes. <risa> Ni de coña, dos no. seguidas a lo mejor, pero tres
1: no. Y sobre todo que se ha hecho más larga la espera porque, sí. porque realmente es verdad que tuvimos en Wii U pero, y luego en Switch, pero que venía a ser el port de Wii U, hmm. la expansión de Luigi, en, en fin, que veníamos que veníamos reciclando el mismo juego con distinta carátula unas cuantas de, de veces. Este ha sido la primera, el primer juego nuevo per se, quizá desde en Mario 2D, quizá desde 2015-2016. Sí, totalmente. Vamos... De, es que para mí desde
0: la Nintendo DS yo no noto una o sea, desde el New Super Mario Bros. de Nintendo DS yo no noto un entusiasmo en mí, ¿eh? En mí, ¿no? ya la comunidad no, no presta mucha atención a, a la recepción. Me imagino que habrá sido muy buena, pero, joder, me ilusiona por lo que presentan, incluso más que el Odyssey. En el sentido de que el Odyssey es buenísimo, uno de los mejores juegos de todos los tiempos para el cómputo global. Pero la mecánica del sombrero, ¿sabes lo que te quiero decir? Y luego es precioso, sí. luego la plataforma de diseño de niveles de chalaos. Está lo de empotrarte en la pared que se ve de repente en 2D, que eso está muy guapo. Pero este, a este juego todavía le veo tantas posibilidades que de verdad que na navegarlo va a ser una delicia... En todos los sentidos Es que prácticamente Todos los mundos que hay No se repiten enemigos en, en, en el sentido de que Hay tantos enemigos nuevos A lo mejor algunos son mmm, Como la planta piraña Pero le cambian el aspecto Aunque sea Para para que haya una Para que cada sitio Tenga una identidad Incluso por decirlo así Más allá de Mario Como que Ya el Goomba no es el protagonista hay, Se
1: ven dos gumbas En este juego Sí, o sea Están ahí Porque sí, sí. Han, dicho, han dicho Están aquí Sí, no os sí. pongáis nerviosos. Pero <risa> pero luego en el tráiler no sé, o sea, te dicen, que, te dicen no, que están aquí, pero luego no aparecen prácticamente. O sea, todo lo que ves, ves todos los bichos son nuevos. Creo que eso es de lo más importante.
0: ¿eh? Es una propuesta de nueva identidad en tantos aspectos que no voy a decir que podría no ser Mario, porque está guay ver al Mario. Honestamente, a mí me gusta que esté Mario, eh, por, por valores. <risa> pero perfectamente podía llamarse. <risa> voy a ser un personaje totalmente nuevo de Nintendo. Es decir, esta es nuestra nueva IP. Este plataformeo loco, estas semillas locas y Mario ya nada no más que va a ser para 3D. Obviamente, si tú tienes unas ideas tan buenas y unas y tantas cosas que se ven tan bien, pues lo típico, ¿no? Quieres aprovecharlo en una IP que ya está instalada
1: para que triunfe directamente, tenga un éxito mínimo asegurado. Además que la estética la estética de Mario le da el toque también. Sí, sí, sí. Porque una cosa son las mecánicas, que sí podrían ser de cualquier otro juego, y otra cosa es la estética de Mario que, bueno, a, a, aquí sigue, ¿no? Aquí sigue después de... ¿Cuántos años? 36-37. Porque celebramos con la 13 collection
0: el 35 <risa> aniversario. Madre mía. Es la única vez que justificó a medias un juego secuestro, ¿eh? Porque el 13 All Stars es un juego secuestro de toda la vida. Comprarse esto, encima con el FOMO de que vamos a distribuirlo durante un año o algo así nada más. Una soplapolle, eso sí que fue una tontería. Además lo hicieron con el Fire Emblem 1 también. Un bon digital. Eh. Salió nada más que en físico en Estados Unidos y en Japón. Pero además es que eso se vendió por 6. Ese, ese salió más tarde que el All Stars... Y se fue a la vez. Fue como estuvo seis meses o cuatro. Y es la única localización legal de Nintendo al Fire Emblem original. A 6 euros, la edición física a 36, pero con su parafernalia, su celebración, no era solo una carátula normal. Pero, jope, tío, qué, ton, qué tontería hemos aguantado sí. en ese sentido. Y me alegro mucho de que nos presenten este juego como, oye, que somos corporación, somos mala gente, somos, vamos, vamos a estar exprimiendo ciertas cosas, pero que no, no, no se ha perdido la chispa. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Sobre todo para la futura consola y para todo esto, que ya... Hay gente que directamente este juego ni lo van a jugar y piensan. Dicen, bueno, ya Nintendo está salvo, ya puedo jugar a la siguiente consola, tranquilo. Y es como, amigos, pájaro en mano. Pero bueno, pájaro en mano y ya está. Pero, pero en fin, lo bueno es que... Eso, una sorpresa totalmente que vamos a poder disfrutar en noviembre o, o más tarde. Porque al final tampoco se tiene, se tiene por qué estar al día, pero que... Yo creo que a todo el mundo que lo pille, cuando lo pille, cuando sea,
1: le va a hacer extremadamente feliz, vaya. Sí, vamos, además, yo creo que este, desde luego, este es el juego de las navidades, ya digo. Ya mismo no se lo regalo, es que este es el juego de las navidades, vamos, este es el juego que tú regalas en navidad. Lo decíamos
0: muchísimo, eh, que a la peli de Mario le hace falta un Mario para acompañarla Que había sido muy raro que no hubiese habido Yo pensaba que iba a ser en 3D, iba a ser el segundo Mario en 3D para Por, por la entereza que suelen tener más como... A mí me gusta más el original, eh, el, el 2D clásico Pero como evento en los videojuegos tal Y este Mario pues reivindica el 2D Que no creo que hiciera falta porque vende muchísimo y tal Pero sí en, la, en el discurso habitual lo, que lo ponga sobre la mesa Y que no, sé, que no se olvide porque al final...
1: y ¿Te has fijado la casualidad de que también está por ahí el Sonic Superstars este? Eh... O sea, me refiero, es que me Ah, me... bueno, que ha
0: vuelto, ¿quiere decir que ha vuelto el 2D? En estos dos iconos sí, de los videojuegos.
1: Y encima, si te fijas lo, lo que es la estética del Sonic, también lo han hecho así más Cartoon. Sí, sí,
0: sí, sí, eso sí es verdad. Te lo, te, uh, 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 uh. En verdad van a ser los dos mejores juegos del año, ¿eh? <risa> como, nos, como nos pongamos tontos. Joder, tío. Es verdad, es verdad, es verdad. Que, que Sonic está guapo el Superstar, ¿eh?
1: Está o sea, yo no, yo, yo no quería decir nada porque aquí hemos venido a hablar hoy de Mario, pero me gusta mucho lo que se ha visto. Yo creo que... Joder, qué
0: punto ¿Qué, qué puto año nos estamos pegando de juegos, tío. Qué, qué, qué cosa más grande, o sea
1: seguimos sí, decir que en 2023 revivían los videojuegos. Sí, sí, sí. O sea, está viendo cosas malas, despidos, cosas, tal,
0: pero joder, a nivel de producción, desde todos lados, en la escena independiente, la escena independiente nacional, Nintendo, Xbox, Playstation... O sea, es que todo el mundo está para celebrar. Y lo jodido o lo chungo de la gente es que en lugar de estar celebrando todo, se están peleando con lo del otro. Pero bueno, eso ya es que es irremediable. Entre titulares incendiarios de medios... ...discusiones que no merecen la pena... ...y la comunidad que está echada con la que eran las consolas... ...que la alimentan esos medios también en parte. ...pero bueno, esa nada no era la discusión de hoy... ...ya basta... <ríe> ...me voy a dejar de, de cosas... Ya cuando, ...ya cuando toque eso... ...pero qué añazo... ...qué añazo... ...que es que yo creo que si 2024... ...es el peor año de la historia... ...yo voy a estar jugando juegos de 2023... ...ni me voy a enterar... ...pero ni me voy a enterar... ...aunque esté el mesón... ...y ella que está con la actualidad... ...y se hagan un par de TikTok... ...hablando de, de la noticia candente del momento... Mmm, ...es que me va a dar igual... ...o sea
1: tantos juegos que no he jugado este sí, año eso te iba a decir, es que cuando se juntan tantos que que, aunque, cuando se juntan tanto en el mismo año, es imposible jugártelo todo con lo claro. cual al final ya tienes tú ya aquí tienes para comer un par de años y, y cuatro O sea, hmm. yo ahora mismo veo Baldur's Gate 3,
0: el, el Starfield que me, no me va a durar solo 2023. <risa> ahora, ahora se me van a olvidar de todo. Blaffemuth 2, el Jedi Survivor. La Zelda porque
1: te lo has jugado tú ya. Sí, el Zelda porque ¿por me
0: lo he jugado. Pero ahí está también. Es que básicamente por jugar al Zelda me he perdido. Me voy a perder dos Yakuza. Eh, <risa> dos Yakuza, el Blaffemuth 2 por jugar al de Comic Will Sister también se van unos pocos. Mm, es como, claro. Si voy a jugar 3 o 4 del año. Y para rellenar los juegos del año del mesón, pues traeré a gente que haya jugado al amor Core. Traeré a gente que haya jugado, yo que sé, el que sea. He dicho a amor Core por poner otro ejemplo de, del agosto de chalaos que hemos tenido. Stray God de Role Playing Musical. Ha salido Fire Emblem Engage, que se no ha olvidado a principios de año, pero yo ya cada vez estoy más cerca de pillármelo. Primero porque ha bajado de precio. Y segundo, porque al final es un Fire Emblem. O sea, eso me va a entrar. En algún momento va a ocurrir. No, no puedo negarlo. Pero.
1: Sí, sí, mejor que no lo niegue como negaste en su momento el Warriors 2. Joder. Me ha no había programa, pero Leche.
0: 70 horas una run Ustedes podéis creer Que es un muso <risa> O sea Tiene más guión Que el puto Quijote <risa> y, y, y luego Etiquetas del juego Musou Bueno yo, yo lo que veo ahí Es novela eh, Pero bueno Me encanta Me encanta Me encanta mm, Más juegos que decir Para no quedarme mi... Bueno Street Fighter 6 eh... En enero cae que en 8 Es como <risa> No tiene No tiene ni pie ni cabeza Viene este Mario Viene el Spider-Man. Ha venido el Hi-Fi Rush De sorpresa Vino en el 25 de enero De 2023 Mágico año El Bayonetta Origins Joder tío Me van obligando meter bañeta origin por respeto al año, en los juegos del año el meso, me va a obligar, yo lo quería colar, en plan venga yo creo que este año yo creo que este año lo, lo puedo colar pero no voy a poder porque... Manda, es
1: que le puedes lo, tú porque que puedes meter tu bonus tío a
0: ver sí pero ya le hicimos un buen programa o sea también te digo o sea tengo dudas con los juegos de año del mesón en cuanto a que el programa con Bayonetta Staff sobre Bayonetta Origins ya también me parece me eso. Ya, ya me parece lo suficientemente profundo de, de explicación y, y me encanta y, y, y vamos yo grababa siete pero como que ahí está todo es como ya hice ese programa de juego del año de mesón Sol. lo que pasa es que lo llamé episodio 1 de la segunda temporada y ya está igual que con Hi-Fi Rush también con Bayonetta Staff en este caso hicimos el el programa es IFRS a full con gameplay y no le llamé juego de año, llamé episodio 47 a temporada 1. Es que, habiendo tanto juegos, yo creo que es lo bueno, ¿no? Yo creo que se debe aprovechar el formato y el poder dar una chapa de una hora sobre algo para eso. Para si un día te apetece hablar de un juego, ya luego a lo mejor no nos lo meto en los juegos del año porque se haya repetido el programa, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero que le den a la actualidad y que le den al fomo de tener que estar jugando el lanzamiento más reciente todo el rato porque somos un medio, porque no sé qué. ¿Qué responsabilidad tenemos aquí, por Dios? ¿Y qué responsabilidad tienen los medios? Ya ves tú. O se quiere decir. Mm, tienes que analizar cosas Te pagan Te dan la copia de prensa Pero no tiene por qué ser La piedra angular De tu línea editorial Y por ello Pues pueden cambiar las cosas ¿No? En cuanto a cómo se lleva Quiero decir Una, una huelga en la prensa de videojuegos Podría venir bien Ahora que estaban hablando De la huelga de guionistas De videojuegos Que va a haber en Estados Unidos Yo no te digo Que no, que no debiera de haber Tampoco lo sé Porque no la he vivido Desde la perspectiva profesional Pero yo qué sé Los juegos de año en Me son más una chaladura Porque los cinco juegos Que se llaman así van a ser una, una locura es que eso y lo mismo con Street Fighter 6 que ya le hemos dedicado dos programas También. bueno programa y medio The Cosmic Will Sisterhood va a entrar porque es cine o sea porque no admito que haya solo un programa de este juego y y otros juegos entrarán por ese mismo criterio. Pero es así, tío. A disfrutar. Pero a, di a disfrutar al 100%. Porque además no no es lo último que nos va a enseñar este año este Super Mario Bros. Wonder. Porque aún quedan ferias y eso de que vuelve la actualidad no era por simplemente porque es septiembre. Y empiezan vuelta a la oficina, ¿no? Sino porque el Tokyo Game Show, manín.
1: Del 21 al 24 de septiembre. El
0: Tokyo Game Show viene. Según sus organizadores va a ser el más grande de la historia. Atlus y Sega ya han anunciado su... Su conferencia conjunta, todo el mundo va a estar ahí. Van su Nintendo, va a estar Xbox, como siempre. El, me encanta el Phil Spencer hablando en japonés al principio de todas las presentaciones. <ríe> Nada más que dos palabras y ya luego, I'm Phil Spencer, head of Xbox. Y digo, eh, me parece, al, por un lado, surrealista y por otro lado, digo, estos son los videojuegos. <ríe> esto es lo que esto es lo que gana eh, muy bastante bastante gracioso va a estar también Playstation va a estar va a estar todo el mundo todo el mundo ahí incluida Javier incluida level 5 ahí va a estar con el siguiente tráiler de Inazuma Eleven Victory Road de Inazuma Eleven Victory Road ahí está
1: que Uf. La verdad es que tengo hasta un poco de miedo. Lo, o sea, lo bueno es que en la, en la Tokyo Game Show lo que va a haber es una demo jugable ya.
0: Uh.
1: O sea que bien, bien, porque no se ha jugado nada del juego. Uh -huh. Y de hace un montón de tiempo que se dijo que iba a salir este año y están haciendo un marketing horrible. ¿Vale? <risa> es que están haciendo el peor marketing que he visto yo en la historia. O sea, que son, que son level 5, tío. Que, que es que también... Que son, que son level 5. Que no... Que esto no es... Que esto no es... <risa> que no tienen cuatro pesetas. Que precisamente estaban hablando del
0: retorno triunfal. Claro, es Ali que... Benfai.
1: Es que vamos a hablar que sí, que yo sé que no son... Que no son electrónicas pero, coño, Profesor Layton, Inazuma Eleven, Yukai Watch... Vale... Y, y el marketing está siendo un blog de uno de los, de, de, de los desarrolladores en japonés, que no te lo traducen ni al inglés, que tienes que meter el traductor de Google y te va poniendo ahí las cosas, que te pone un poquito cada mes y a lo mejor en el canal de YouTube te sacan un... bueno, lo que... Lo que lo que fue... Era el eh, era el aniversario, de, era el 15 aniversario de Inazuma Eleven, ahora en, a finales de agosto. Y nada, pues para celebrarlo, un tráiler en YouTube de un minuto y medio, <risa> enseñando enseñando un poquito de cómo funcionan las mecánicas dentro de, del partido. Pero que no han enseñado ni siquiera ni, ni los chutes y las paradas, sino solo enseñando las técnicas de regate, el cómo se... De sedriblas, no sé qué. O sea, bueno, ya está. ¡Feliz aniversario!
0: ¡Feliz y... yo cariño! <risa>
1: ¿Sabes? Eh, entonces, bueno, no, me, no... O sea, lo digo medio de coña. No, 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 no estoy vinagre ni nada de eso porque... Porque, bueno, iremos viendo más poco a poco. Han confirmado que sale este año y, bueno, a ver qué, a ver qué tal. Sí que es verdad que con el tema de, de Inazuma Eleven yo... Este verano me ha dado por, por, por estar jugando Inazuma Eleven y, y el, el mes de el mes de final de julio y agosto entero ha sido Inazuma Eleven. Me he puesto a verme el anime me, y me he empezado, jugar, bueno, me he empezado, ya me he terminado el Inazuma Eleven 2 y ahora me voy a pasar al 3, estoy planteando verme Go, en fin, una locura. Así que voy a, voy a estar a full de Inazuma Eleven hasta que salga el juego este nuevo, que, que bueno, yo creo que ya a lo mejor otro día podemos hablar porque hay, hay mucha tralla, ¿eh? porque huele un poco huele un poco mal algo algunas cosas, o sea yo tengo muchas ganas, pinta bien, pero como la información está siendo tan rara, el marketing está siendo tan raro, se pueden entender muchas cosas de lo que se ha dicho, sobre todo con el tema de, de, de cómo va a funcionar el online y como sea en plan FIFA, porque no sé, sabéis, a lo mejor uh. va a ser con sobrecito, no sé, mucha especulación, así que cuando se sepa más, yo creo que está, que está interesante ahí el tema.
0: Sí, si quieres para cerrar el bloque de actualidad, ir directamente a los juegos, que son, son cine. Un minuto 47 exactamente de, de, de trailer de aniversario. Y oye, ha mejorado el fútbol. O sea... El fútbol que de, de este mismo juego, ¿eh? no hablo en de, de comparación con la Nintendo, con, con 2DS y tal. El fútbol que enseñaron en el primer vistazo a este juego era criminal. O sea, yo estaba muy preocupado, eh. Yo no dije nada. Grabamos el programa con Eugenia. Creo que dije algo muy sutil. A lo mejor ahora si me saca el clip me estoy cagando en su vida. Pero no, no me acuerdo bien. Pero creo que no. Creo que me quedé. Más o menos que dije que era cutercillo y ya está. Y ahora mejora muchísimo. O sea, lo que enseñaron hace cinco meses. O era como en plan Sony Frontiers de hace mucho. O es ahora cuando se han puesto las pilas.
1: Claro, es que yo, yo creo que, yo creo que es que pasó eso lo que tú dices porque este juego ni es este juego empezó siendo un supuesto juego que iba a salir por 2018-2019 de Inazuma y Eleven Ares, que era la temporada esta nueva que sacaron y al final se canceló, lo convirtieron en este que ahora es de, de que digamos junta todas las épocas que tiene una historia original y claro, se empezó, se empezó a retrasar, a retrasar, a retrasar, entonces yo creo que lo que enseñaron al principio era que no, no era ni el mismo juego. Eso lo que vengo a decir, que no era ni, que no era ni el mismo juego, que eran cosas del, del cancelado anterior juego.
0: Era bastante... O sea, yo estaba viendo y digo, parece la zona de navegación de la catedral del monasterio de garrick Mac de Fire Emblem Three Houses. O sea, pero no es un sitio en el que andar y ya está sino es un sitio en el que jugar al fútbol. Y era como muy tétrico. Yo yo estaba diste por... Yo, yo no soy fan de Inazuma Eleven en el sentido de que no juego a ningún juego. Y el anime me vi la... Bueno, la primera parte. O sea, yo cuando vi lo del Go digo, bueno, yo ya no tengo ni puta idea de qué está pasando aquí. Paso, apago la tele, ponme... Bo, bo, bo. o algo, <ríe> yo que sé <risa> eh, pero eso me preocupaba mucho porque el retorno de Level 5 estaba siendo como, me has enseñado el Sonic Frontiers de los juegos de fútbol el del profesor Leighton me has enseñado un par de cositas nomás y el resto, el de este que todo el mundo le está dando bombo Puf, a, a mí no me, a mí no, la propuesta no me entraba, bah, estaba bien va, va, sí, el beneficio de la duda, ¿sabes? ya está no pasa nada. Pero cuando vienen a Zuma Leven dije, estos no están. Estos no están. Y, joder, es que no tiene nada que ver ni gráficamente. ¿eh? O sea, lo estamos volviendo a ver aquí el trailer que han presentado para este 15 aniversario. Y si alguien se si alguien vio lo de aquel, lo de aquella conferencia de level 5 en la que presentó todos esos títulos y ahora ve esto, se, se restriega a la frente quitándose el sudor,
1: ¿eh? menos mal, por, sí, sí. por los pelos. O sea, es verdad que está, lo poquito que están enseñando por lo menos cada vez pinta mejor y ya sí. te digo que es verdad que hay mucha especulación, tampoco se puede decir no, pues mira, pues va a estar lleno de microtransacciones, va a estar lleno... De...". No lo sabemos, porque no lo, no lo sabemos, o si va a ser solo en el online, porque no sabemos ni los modos que, que va a tener, cuántas campañas, en fin. Ya lo veremos, ya lo veremos. Yo creo que este mes vamos a salir mucho de dudas porque el 16 de, de septiembre se publica el siguiente vídeo a ver que nos enseñan esta vez, y, y en la Tokyo Game Show va a haber demo jugable, con lo cual ahí ya todo lo que es de, del gameplay, vamos, yo supongo que la demo jugable será lo mejor jugar un partido o algo así, pero bueno, sabremos ya cómo se desarrolla un partido entero, o sea que no habrá ya más incógnitas en ese sentido.
0: Uh -huh. Hay ganas, hay ganas de verlo, sobre todo porque, más allá de que me guste o no, porque vamos, no puedo decir nada porque no lo he probado, los Inazuma Eleven, sí que eran unos juegos de alta factura, o sea, en la época de Nintendo DS había gente que rechazó en rotundo seguir jugando a los Pokémon, porque el nuevo Inazuma Eleven salía un mes antes, un mes después, en el mismo año. Sí,
1: sí, no, además aquí en España pegó, pero en, en Japón, en, en, en todas partes, y, y era eso, era como el Pokémon. Además que tenía varias ediciones, vamos, el Inazuma Eleven 2 tenía su edición de fuego y de hielo, de Soundfrog y, y Axel Blaze, y era como el Pokémon, y eso era religión, vamos,
0: eso era religión. Pues si quieres pasamos ya, Javier, te dejo el peso del programa en este momento porque no tengo ni puñetera idea de por dónde quieres empezar ni de cómo funciona el juego, así que explícame.
1: Pues mira, concretamente voy a estar hablando de Inazuma Eleven 2, aunque es verdad que los tres prim la primera trilogía funciona igual, el 1, 2 y 3, las de Mark Evan, la el anime que vimos todos, luego están los del Go que todavía no me los he jugado pero que tengo intención de hacerlo en, mi en un futuro cercano, muy cercano 2DS. Uh -huh. Que todavía no me he comprado, pero que está al caer Y bueno, yo he estado dándole caña al 2 Que mucha gente dice que es el mejor Que es en el que pasa todo este tema De los alienígenas y tal, para el que lo sepa Para el que no sepa, pues bueno, en Azuma los lo... Uno, 2 o el 3, el que sea es un, es un juego De RPG, es un JRPG Tal cual, que sí que es verdad que en vez de combates Pues son partiditos de fútbol Pues hay pachangas y hay partidos De, de, de fútbol, que de hecho el anime Salió después que, que el videojuego o sea que no es un no, ¿Ah, sí? sí, no está basado en el anime, sino que el, el anime lo sacaron a posteriori o sea, empezó en Azume Eleven es un videojuego, esto salió como videojuego. Qué guapo, este no lo sabía, qué bueno. Una pregunta. Esto, esto
0: sí creo que me lo dijo Iruelo, que también es fan. El programa de Victory Road va a tener que ser con ustedes dos, porque no, o sea, si dejo Irulo fuera de ese programa creo que me asesina. Eh, así que, eh, ya estaré, yo, yo os digo. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos y me voy <risa> y, y me voy Me voy a tomarme algo Me aseguro que los micros también ya está Pero en los tres primeros se podían transferir los jugadores también no O sea, hay una navegación eh, Súper eh, vertical
1: sí. en el sentido De aquí ustedes disfrutan estos fútbol Hay una, un factor importante Es que lo, todos los Inas eleven que han salido en Europa Han salido como dos o tres años después que en Japón uh -huh. Que esto Level 5 parece que también Era, era como de, demasiado humilde No podemos sacarlo a la vez en todo el mundo Pero una cosa que estaba bien es que hablando aquí de la versión europeas, eh, cuando salió el 1 en Japón, eh, no usó ni siquiera los mismos sprites que en el 2 y el 3 y cuando ya salió en Europa se utilizó para la trilogía entera los mismos sprites, lo mismo oh. todo y entonces tú puedes transferir jugadores del 1 al 2, pero también puedes transferir del 2 al 1 ¡Hostia! O sea, tú puedes pasar jugadores que ni salen en la primera temporada, tú, tú los puedes pasar al primer juego de Inazuma Eleven, es... O sea, Esa es la caña, técnicas y de todo, o sea, y puedes, y puedes jugar. De hecho yo, ahora que me lo puse, estuve jugando, o sea, yo tenía el 2 y mi hermano el 1 y nos echamos un partido, él con su equipo del 1 yo con el equipo del 2 y, y se podía jugar tal cual, yo podía hacer mis técnicas todo. O sea, como si fuera el mismo juego, vaya. Qué guapo, tío. O sea, eso es como, literalmente
0: lo que buscan muchas franquicias grandes ahora de... El juego, el juego, es el juego, el juego como servicio, bien. En el sentido de, a las siguientes versiones se heredan, luego hay carácter... Eh, es bilateral la relación de no solo puedes, como en el Pokémon Home, importar tus Pokémon del Pokémon Go a un a un juego de la Switch, sino que puedes pillar al Marquebans del 2 y meterlo en el 1. O sea, es literalmente mantener el, el servicio constante de que, que muchos están pegando. Que no, la solución será sacar expansiones de 70 euros, no la, la solución <risa> será sacar pases de batalla de 10 euros. No, manín, esto. O sea, es espectacular. Me, me parece a nivel tecnológico. Imagino que pues, eh, o sea, está justificado por lo que tú bien has explicado. De que al final, como heredan, o sea, para el uno lo volvieron a hacer en el nuevo motor. Pues al final es ambivalente y las técnicas estaban metidas. Pero me parece aún así de loco, eh, porque aquí hay juegos que usan el mismo motor todo el rato y tú no puedes traducir un mojón para
1: sí. pa el siguiente. Y ahora aquí pasó al rey en Japón. En el 2 y el 3, podías uh -huh. hacer eso, podías pasar los jugadores de, y todas podías conectar digamos el 2 con el 3, y aquí en Europa no, porque como lo sacaron 2 o 3 años después, ya había salido la 3DS y ah. sacaron ese juego en la 3DS, no lo sacaron en la, en la Nintendo DS, con lo cual la Nintendo DS no tiene la trilogía, tiene el 1 y el 2, y el 3 salió ya para la, la 3DS, la versión europea. Uh -huh pero lo que hicieron fue poner todos los jugadores de los anteriores que antes te los tenías que pasar de los otros pues algunos pues a esos los podías conseguir ya en el propio juego metieron una los metieron para reclutarlos directamente así que eso sí, sinceramente lo recomiendo a... a cualquiera es un juego es típico o sea es como cuando yo hablo con alguien y digo eh, ¿no has jugado Pokémon? o sea ¿no has jugado Pokémon en la Nintendo DS? pues yo con INADOM Level lo... lo veo casi igual es, es un JRPG súper chulo súper ameno no te tiene ni por qué gustar el fútbol, o sea, a mi hermano le suda los cojones el fútbol y, y está ahora también enganchado a Inazuma Eleven, porque es eso, porque no es, un, no es un juego de fútbol, es literalmente un JRPG con sus sprites que de hecho tú cuando vas, cuando vas digamos, yendo por la ciudad o por cualquier sitio de, del mapa, que va por, por zonas y tal, y es... O sea, la estética se parece a los Final Fantasy estos más antiguos en plan que el uh -huh. estilo de pixelar y todo se parece un montón. Y luego incluso en los partidos también es todo pixelar. Y lo que sí es que cuando hacen las técnicas, sí que se ven los modelos en, en 3D. Básicamente tú estás jugando el partido y cuando dos jugadores se acercan lo suficiente, pues te sale un menú con unas opciones, pero como si fuera un combate de un, de un RPG te sale un menú de regatear de, de esta forma. Regate, por ejemplo, si tú llevas el balón, pues te dices regatear o rebasar, si lo vas a quitar, pues bloquear o una entrada ¿sabes? Eh, y para tirar pues tiro o vaselina, y luego aparte de todo eso parada o despeje si es portero y aparte también están todas las super técnicas y tal, tienen todos los jugadores sus atributos su estadística de tiro, rapidez defensa, tal cual, o sea yo por eso digo que, que lo recomiendo mucho que es un juego que tiene mucho encanto y, y he dicho lo de que lo de que el anime salió después, porque me parece importante que se vea digamos la la intención que se tenía con este juego con este proyecto, que no es el típico juego que dice, ah, pero es que es el juego mmm, que sacaron porque el anime lo petó y es el juego mmm, para explotar el filón que tuvo el anime, ¿no? Fue al revés, fue un juego que lo sacaron video, un videojuego y luego sacaron un anime aprovechando el tirón que tuvo el videojuego, o sea que no, o sea que lo que quiero decir es que, que es un videojuego propio, muy disfrutable, que no mm. que no es una que no es mmm, típico juego como antes acaba ¿no? Un juego de cual, de cualquier anime o de un, cualquier un juego de
0: Jujutsu Kaisen, por poner un ejemplo. <ríe> un ejemplo tonto aleatorio <ríe> Un ejemplo aleatorio <ríe>
1: Que seguro que está bien, ¿eh? Pero
0: otro Naruto no, Otro Naruto
1: Storm con otras skins, sí
0: Bueno, seguro que está guay porque está toru ya está no hay, más... no hay más explicación Sí, que tiene el proyecto tiene una entereza propia Porque al fin y al cabo esto era Si el juego triunfa, se siguen haciendo juegos Pero no triunfó tanto que se hizo juego y anime Y luego ya a cada... cada persona pues le llegaría Primero por un y lado, primero y con por el... otro Y
1: con el saber hacer, que bueno, que estamos hablando de la gente Que lo estaba petando que también con Profesor Layton Es un puto tema, ¿eh? No, y el juego es bonito de coger.
0: O sea, yo estoy viendo y creo que lo hablé con Eugenia en el programa en el que vimos el, la versión primera de Victory Road y dije, ponme el pixel, ponme el pixel porque esto yo no lo aguanto. Y, y es verdad que seguro que son mundos muy distintos la level 5 de hoy y la level 5 de aquellos tiempos, pero joder, yo creo que es una buena oportunidad para, para hacer las cosas bien. Y eso, me ha llamado mucha atención el dato que has dado de, de que fue antes el, el huevo que la gallina en este en este caso y que entonces no es que estén volviendo a una marca que funciona sino
1: que estamos viendo a literalmente su, su hijo pródigo con la cosa más grande y, y, y la verdad es que eso ya es bastante de porque coño los padres de profesor Layton pero sí, sí esta, es tu, esta es tu gallina de, de los huevos de oro esta es tu IP pre, predilecta Sí, sí, sí. así que están intentando volver luego aparte también tuvieron en la, en la época de 3DS Yokai Watch que por cierto también le hicieron un anime entonces sí. un poco recurrente esa estrategia con, con Level 5 no probablemente fue un poco con Yokai Watch la que lo llevó a,
0: a las sombras luego porque <risa> producir tantos animes si sí, sí, con Castlevania lo no han hecho en plan uff uff me la estoy jugando eh puto Konami ¿sabes? Eh... <risa> y Netflix Konami Konami and Netflix diciendo bueno cinco temporadas la primera parte no va a tener va a tener 4 ¿vale? mete, mete la 4 y la 5 condensarla porque esto no puede tener tanto Joder, macho, somos Castelvania. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué más quieres? Mira, con One Piece ha pasado al contrario. En el live action se han gastado más pata que en los juegos de, que en juego de trono, por capítulo. Joder, es que si tiene cine, úsalo. Y lo mismo con Inazuma Eleven, por supuesto. Pero, claro, no te pases, no lo financies tú todo. Eh, búscate Exacto. la vida. Que a Netflix le gusta más financiar una cosa sin hacer nada que a, que a un tonto un lápiz. <risa> Directamente. O sea que, ojalá, ojalá saca bien este Inazuma Eleven Victory Road. Y a ver qué historia nos proponen, ¿no? Porque también eso llevará a, a ese transmedia y a esos productos
1: derivados que, sí, que de, seguro que se pueden disfrutar. Bueno, de, de nuevo lo que se sabe es que sale el hijo de Mark Evans. Tú, que no es que no es protagonista, no es el porque tú llevas a otro instituto.
0: El delantero es, ¿no?
1: es delantero el el hijo de Marqueban es delantero se pasó al lado oscuro está un poco edgy el chaval pero <risa> y tú y tú llevas al del pelo verde bueno, llevas tú llevas a todo el equipo y además luego tú el equipo que te dan en la historia, luego tú como en todos los juegos, que tú eres por ejemplo los de la original, tú eres el Raymond pero luego tú puedes fichar que te salga a ti de las bolas te haces el equipo que te dé la gana. Es verdad que en algunos partidos de la historia, en algunos momentos te dice, tienes que jugar tal tío. Claro, porque en plan a lo mejor, pues mira, pues si estaban jugando el Raymond contra el, el Epsilon y el Axel Blaze reaparece y le metía una tormenta de fuego por el culo al portero, pues eso lo, lo tienes que hacer, ¿sabes? Pero claro. durante ese momento, pero luego Parte de ahí tienes un libertad total y puedes ir fichando cada jugador que vaya viendo de otros equipos. Entonces, bueno, eso es lo que hay. Y luego se sabe también que las la cinemáticas de, del propio juego las hace mapa. O sea que o sea, ahí queda.
0: Mapa no para, eh. Se mete en todo. Tenemos que hacer un mesón de anime.
1: Una no es coño, ¿eh? no, 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 no. Un, un programa. Mesón, un programa aparte.
0: Joder, es que entre el anime de, eh, Cuando hice el programa con Victoria del anime de Nier Automata, eh, yo dije, bueno, viene el anime de Castlevania. Que ese, de ese se va a hablar en esta casa, vamos, no vaya. Me importa una que no sea, que no haya videojuegos ese día. Mi, 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 vamos, cero, cero. Especial Castlevania Nocturne, 28 de septiembre en Netflix. va a ser? Pero bueno, digo, yo quiero hablar de Vinland Saga, tú. Y dije, yo quiero hablar de Gundam, que se ha acabado este año. Y quiero, yo qué sé, me leo One Piece. O sea, yo no puedo hablar de One Piece Live Action en esta casa. Y en mi casa. Bueno, en verdad sí puedo. Pero quiero decir. Vamos a, o sea, vamos a, a, vamos a, vamos a cerrar... Quiero decir? Vamos a hacer las cosas bien. Que, en cuanto una persona me pida un programa de Live Action de One Piece en los comentarios... lo hago. Me da igual. Pero, mientras tanto, videojuegos. Que para algo nos vamos a presentar los premios al Pokémon Esto es otra vez que se presenta a todo el mundo. Más de... Creo que este año son más de 80 podcasts que se han presentado. Fíjate tú. El año pasado creo que fueron unos poquitos más. Pero vaya, mantener toda esa gente de un año para otro eh, es un puto tema. Siendo la primera vez que hicieron un congreso el año el año pasado, pero bueno, que si queréis usted un programa de One Piece Live Action que se hace, <risa> que aquí no pasa ni media y, y de lo que y de lo que sea, eso sí, no me gustaría ser el típico medio que habla en un mismo programa ¿sabes? eso es lo que pasa, que no quería ser el típico podcast de todo, claro sí. eso es lo que a mí no me gusta, porque depende de repente hablar de cómics, de pelis, de anime de manga y de videojuegos, como no, 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 no vamos poco a poco o sea a lo que a lo que guste el consumo de cada uno porque al final esos programas a mí me dan más fomo que otra cosa porque siempre hablan de lo último de cada estamento o sea hablan de blue beetle <risa> Sí. <ríe> Hablan de, de Blue Beetle, de Live Action de One Piece, de
1: Starfield y del de último cómic de no sé qué. Y es como, joder, siempre en lo último, ¿no? Porque de eso no. Claro, vale. que es eso. Si te amplías tanto, al final, al final, es que con esa amplitud siempre hay un montón de noticias de todo y no, pu no, no puedes ya hablar de otra cosa.
0: Pues por eso, vamos a aprovechar las excusas bonitas que haya, como ese anime de Nero Automata, que volverá, si no el año que viene el, el siguiente, porque ya están produciendo su nueva temporada, y con esa con ese Castlevania Nocturne mínimo un programa nos va a dar. Y si Dios quiere, si funciona todo, se ve del puta madre, o sea, no tiene sentido. Pues Netflix sigue apostando por la marca y... Y estamos ahí muchos años más viendo películas. Yo creo que se podría beneficiar mucho de películas, ¿eh? porque hay juegos que no tienen historia. Entonces una película de Simon Belmont es mucho mejor que una serie de Simon Belmont, porque Simon Belmont lo único que hace es pegar latigazo a una peli en plan promare, sin sin guión, y animada por... como Cristo. Pero bueno, eso. Yo creo que con, la, con las pequeñas chances que vayan apareciendo con el tiempo, relacionadas mínimamente con el mundo de los videojuegos, creo que voy a poder parar ese impulso de tener dos podcasts. Que eso sí que me parece, a nivel de producción, ridículo. No, nah,
1: no lo cuentas. Insostenible. No, lo cuentas.
0: no tiene sentido. O sea, a no ser que me, que me lo diga otra persona y no sé qué. No, 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 no. Imposible, imposible, imposible. Paso. Pero bueno, ya está ya está la bola en el patio de ustedes. Si queréis, del live action de One Piece y puedo hablar. <risa> Hombre, es que está muy bien, ¿eh? Pero bueno, volviendo a Inazuma Eleven. Javier, te quería preguntar, porque estamos viendo Gameplay de fondo mientras... Sí, Para pa informarme y para meterme yo también en la vibra mm, Joder, el 3D es el del puto Dragon Quest Monster Joker O sea, el mismo, los mismos polígonos todos La Nintendo DS, la mejor consola de la historia Sin ningún tipo de duda
1: Dios o sea, Es que lo he dicho, es que llevo agosto entero con Inazuma Eleven Y finales de julio, o sea, yo me compré la Play 5 Me fumé horas y horas y horas de Street Fighter 6 Dije, estoy hasta la polla Y me he cogido la Nintendo DS y ya está eso ha sido mi verano, Nintendo DS, la Play 5 Le limpio el polvo para que no se le vaya a pasar nada Y ya está, ahí está
0: eh, Bueno, con el spider ya vuelve, ¿no?
1: El, eso, hombre, hombre, Eso el, seguro el 20 de octubre le ponemos la corbata a la Play. Además que le encaja <risa> en la V
0: <risa> Le ponen la corbata. Eso, a ver, a ver qué más. A ver qué más. Porque la, la generación, los juegos exclusivos que hay de, de nueva generación son. Todavía caben en los, en los dedos de las dos manos. Puede que sí. Spiderman, Ratchet, Demon Souls, Hyper Rush. O sea, Rush eh, fue el primer exclusivo de nueva generación de Xbox. Eh, Starfield, Redfall. Pero bueno, Destruction All Stars, ya que estábamos, ya que incluimos, otro, pues incluimos este también, porque es eh, periodismo, o sea, es así, es formación objetiva, que es de nueva generación. Y Returnal no salió en Play 4 tampoco. Returnal no salió en Play 4. ¿Y si
1: quieres contar el el Tears of the Kingdom
0: no, sale en la Switch de <risa> sale, o sea al mismo tiempo que no queremos una consola más potente porque no hace falta, porque el gurú tecnológico lo único que quiere es que gastemos y nos arguemos con que tenemos algo desfasado no, pero
1: no podemos contarla tampoco como, como
0: exacto, tampoco podemos contarla como en y eso, Returnal el Jedi Survivor y Resident Evil 4 salió en Play 4 y Street Fighter 6 también, y Forspoken es exclusivo de nueva generación,
1: creo que no, o, pero, o sí de Forspoken me pilla en pañales no lo siguiente. vale, creo
0: que son, pueden que sean un poco más de 10 porque Final Fantasy XVI seguro que sí es exclusivo de Play 5 y mi compadre Forspoken probablemente también lo sea porque a nivel de arquitectura sí dijo Fran que era una chaladura lo bien que iba el juego en cuanto a rocoso cero súper difícil encontrarle bugs eh, las pantallas de carga ilusoria y todo este tipo de cosas que así que seguro que hay más de 10 pero como mucho 12 <risa> como mucho como mucho 12 que no pasa nada vaya pero al mismo tiempo tomo... ah, bueno
1: bueno ojo eh que el, el Inazuma Eleven eh, Victory Rose sale bueno. a ver, o sea, Sale en PS4, Switch y Android ¿Cómo que Android que en plan en el móvil no, móvil, sí, sí sale en PS4, Switch y en móvil. Que bueno, a ver, lo que pasa es que el, el juego de móvil será otro juego, en plan, será se llamará igual, pero será otra versión. Pero, pero la cosa es que es Play 4 y Switch, o sea, no han dicho nada de Play 5, ¿eh? o sea, sí. se la suda.
0: A ver, yo creo que es el movimiento más sabio dentro de que seguro que luego es retrocompatible.
1: Claro, o sea, claro, no. O sea, tú si lo quieres meter el, el disco de la 4 de la 5, lo vas a tener seguro. Pero que a lo mejor no le sacan una versión, digamos, con la carátula de Play 5. Y puede ser. Podría ser y tampoco lo veo mal, realmente.
0: A ver, a la hora de apuntar el momento de la conferencia, de la remontada del 5 y todo esto, que esto fue un, un mensaje de fin de año de Akihino Ino, que se llama así, ¿no? El, sí. el man. Que antes de cualquier conferencia y cualquier nada, a finales de 2021, creo. O... Creo que, creo que sí, a finales de 2021, primero, y luego a finales de 2022 repetí un mensaje parecido. A finales de 2021 dijo: Se vienen cositas, estén atentos porque revivimos y vamos a arrancarle a la cabeza no sé cuánto de tuyo. Bueno, eso no, eso no lo dijo, pero que sí que venían, venían cosas grandes. Entonces, en ese momento, cuando tú planeas el lanzamiento de tu juego estrella, tú lo quieres en el mayor parque de consolas. Y aunque va a salir ahora, o, más, o durante los próximos 6 meses o 12 meses, sí que, sí que sigue siendo el mayor parque de consolas, el de Play 4 y Switch. Literalmente son más de 250 millones de dispositivos para cuando salga el juego, porque entre lo que venda Switch y lo que venda Play 4 de residual, probablemente son más de 250 millones de dispositivos, ya si lo sacas en móvil, pues como en Japón sí que se juega mucho más en móvil, es un mercado mucho más generalizado en cuanto a que sí hay estudios de peso sacando títulos y si no dice las cuercas acabo ahora, ha más de Ever Crisis y la, las cinemáticas están hechas con el motor del remake, del, del 7, como son vídeos que te meten por, te, te los descarga y punto, pues, pues va así, así que toda la carne y el asador en ese aspecto y pueden tener, joder, puede ser muy masivo, al menos a nivel de beneficio puro. No te voy a decir que todo el mundo vaya a ser como un juego de 200.000 personas en Steam. A nivel de triunfo sí que es el sitio en el que quieren triunfar más que en Profesor Layton si, si te pones incluso. ¿eh?
1: Sí, además es que es la primera vez que sale de Nintendo porque realmente es sí, sí, sí. lo típico de o sea, Level 5 eh, no es que sea un estudio digamos interno ni tampoco es que pero por ejemplo los Profesor Layton era en, en las consolas de Nintendo los Inazuma Eleven y los Jokai Watch también y ahora va por, fin, por primera vez vamos a ver un Inazuma Eleven fuera de consolas de Nintendo quitando móvil y tal
0: es un momento de importante como es como cuando describía yo el año pasado en agosto lo de Platinum cuando ficharon al presidente de Nintendo Europa eso parece que no ha sido tan importante por los acontecimientos posteriores pero hay fe en Project había todavía o sea Todavía no estamos... Quiero decir, han sacado en el último en los últimos... Desde febrero de 2022, Platinum ha sacado cuatro juegos. Es verdad que uno es la expansión de The Wonderful 101, que es un juego más pequeño, mucho más pequeño. De hecho, ellos mismos lo han sacado 10 euros. Y eso sí puede ser una decisión de Takao Yamane. En el sentido de que Sol Cresta no vale 50 euros. Y eso fue una decisión previa a su, a su incorporación. Y, y fue lo que, bajo mi punto de vista, lo condenó totalmente. Porque ahora todavía sale a 32% de descuento, que es la oferta que están haciendo todo el rato, y es como 30 pavos. Tío, Camilla, man que suele cresta un juego real y quizá no es el mejor sistema de la historia, pero yo lo que he sentido en ese juego, o sea, estoy jugando Y me llama Mundancer, me estoy intentando formar poco a poco, quiero jugar al Darius Bars, el Android Chronicle EX, es el que jugamos en el Arca de Planet del Banco Largo? Uf pues está para jugarlo, obviamente, sobre mesa. yo decir, me quiero formar en ese aspecto, pero yo, hasta que no me saquen otro juego en el que las naves se faltan entre <risa> y hagas el capugio de esa manera, yo voy a estar muy huérfano de, de un sentimiento distinto. Pero bueno, eso. Eh, mira cómo he metido platino eh. Eh, bastante... Tiene que entrar. Es que,
1: tiene, es, que es el cupo. O sea, te, no... Vosotros no lo veis, pero aquí tiene apuntado. Una lista que tiene que meter cosas de Platinum a los programas.
0: <risa> Oye, lo no, no lo apunto, eso es fake news, pero... Pero hasta el capítulo 10 o así de esta temporada Hacía mínimo una mención Y me lo, y me, lo me lo proponía Y me lo y lo clavaba <ríe> O sea que eh, The Illusion of Free Choice Bueno, voy a, ¿qué programa cojo del mesón, ¿El de Comic <risa> with Sisterhood o el de Death Star, Return to Castlevania? Vamos a acabar hablando <ríe> No te preocupes que vamos a acabar hablando de lo mismo En fin que, que sí, que es un momento importante para Level 5 lo que estaba diciendo porque además sí que sí que se lo están montando para presentar propuestas diferentes las unas de las otras y más allá del marketing que sí que eso, el trailer ese, es que, o sea, para el que le siga el hilo pues es importante, es un tipo de anuncio que sí, claro, pero, pero, pero no le sigue, la gente no le sigue claro, el hilo.
1: Claro, claro, es que le, o sea, literalmente tienes que, haber, que haberte visto todo lo que ha salido porque es como que se tiene que ir viendo como todo, una cosa detrás de la otra, ¿no? O sea, el marketing se, se le está haciendo mucha bola, ¿verdad? Sí, con este juego. Así yo creo que.
0: Vaya muy bien. Fíjate tú, eh. Cuando la primera vez que lo vi, ni de coña. Pero yo creo que esa mejora en el gameplay, esa mejora en los gráficos y que si cogen bien la fecha, eso es muy importante. es ¿eh? la
1: incógnita. Puede ser que en la Tokyo Game Show sepamos fecha.
0: Debe. Yo creo que no puede, sí, que debe. No pueden pasarse de ahí Yo creo que debe, a no ser que haya un Nintendo Direct en octubre o por ahí Yo creo que debe ser juego de, de dar fecha en, en el Tokyo Game Show Y joder, es que hablamos de 2023, pero es que 2024 Suki Persona 3 Reload, Tekken 8 eh... su... ¿Cómo te va? Por él? por cierto, informe Estado de la Nación
1: Estado de la Nación, me quedan, estoy en la recta final, me quedan dos horas de la ruta de Arkway
0: Vale Luego, luego te iba a pasar una cosa que me pasó Victoria sobre la secuela uh -huh. que es de interés público para el programa de Tsukihime también conocido como el mejor programa de la historia del mesón la fecha no la voy a volver a repetir <risa> pero <risa> porque es que al final yo pensé que en el tráiler de Tsukihime eh, habían puesto Early 2024 y no eso era el de Persona 3 Reload entonces que ya tiene fecha 2 de febrero <risa> vaya fumadón me voy a pegar eh, 24 de febrero 24 de enero te en 8 2 de febrero Persona 3 Reload y por ahí Yakuza 8 a mí que me haga un registro la
1: guardia o sea, y pierdo o sea, Yo digo, es que siempre, no, yo me quedo ahora con la Nintendo DS, yo no me, yo no me voy a gastar más, di, más dinero. Este año lo que queda, spider-man 2, Inazuma Eleven, el Mario Wonder, empieza el año sin salir de enero, Tekken 8, sus 70 cucas. 70 porque me las he buscado, o menos. Pero yo creo que el
0: Carrefour nos aguarda. El... Yo creo
1: que yo creo que por ahí nos vamos a librar, pero vamos, yo creo que, sí. que ahí está. Y luego el Persona 3 Reload. Y por favor, se porten los de Shukihime. No lo saquen pegado para que no tenga que pedir un préstamo.
0: Ya, eso, eso es primero. Y segundo, que que tengamos tiempo natural para jugarlo. Porque quiero decir, por supuesto, si yo estoy con el Reload y de repente dicen... Imagínate que dicen, Día Andalucía. Porque sí, y digo yo, ¿qué dice? O sea, ¿Qué? estaría obligado moralmente a no comprar persona 3 reload. Moralmente. O Sería ya como, ya este año me he pasado, literalmente me he pasado el FES y el Portable.
1: Este a ver, año. te digo una cosa, las muy mala, lo podemos mantener igualmente, porque el remake de Sukihime en Japón ya salió. Y además el parche, el parche de hecho por la comunidad lo tiene ya es más, yo El otro día me vi un trocito de, del remake en inglés. Uh -huh. Se vienen cositas. Ya está, o sea,
0: impresionante. Por eso le el fight de coger muy bien la fecha. Porque es que prácticamente, no voy a decir cada semana, pero cada 15 días hay un puto lanzamiento que es un terremoto. Y además estamos hablando aquí a nivel japonés en cuanto a Tekken 8 y a Persona 3 Reload. Que ya no es que sea, bueno, sale el Ghost of Tsushima. Bueno, el Ghost of Tsushima, precisamente, sí coge en Japón. Sale el Spider-Man. El Spider-Man, por pues lo mejor en Japón, vende menos. O un God of War vende menos. Pues sí te puedes permitir, por eso, precisamente, el Mario Wonder sale a la vez que el Spider-Man, el 20 de octubre. Una región, no voy a decir una región para cada uno porque yo voy a comprar el Wonder. Pero sí que es una plataforma distinta, todo. Bastante diferente, son mercados, eh, se puede decir, distintos dentro de que compiten en el panorama global de la consola. Level 5 debes coger bien, debes coger bien porque se vamos se juegan mucho, no hay más que hablar, se juegan mucho y cuantos más estudios con propuestas y con dinero, mejor, porque así todos dan el máximo de sí mismos y contratan y pagan mejor. Espero, <risa> pero tampoco, quiero decir que aquí hay huelgas de toda la vida y, y, y quejas por todos lados, no... Una cosa no tiene por qué traer la otra, pero con suerte sí. Así que, Javier, cualquier cosa más que quieras decir en de Enzoom Eleven, si me he torcido y quieres expresarte en alguna otra manera, no hay límite en este programa. Yo ya me, me he vaciado, te doy te doy el bastón de
1: mando. Oh, no, yo, yo me he quedado bastante satisfecho porque, verás, esto era un poco también excusa porque es lo que estaba haciendo durante este último mes y porque se viene ahora también toda la información esta del, del Victory Road y, bueno, y venía que decir que, yo, que, que estáis a tiempo. Estáis a tiempo de subiros al barco y, y que tenéis, eso, tenéis tres juegazos en la Nintendo DS que a, a, a poco que os gusten los, los RPG y a poco que os que guste ya os digo que a, a mí me recuerda bastante a, a los juegos de, de Pokémon en el sentido de decir, no, es que esto tienes que haberlo jugado e incluso con lo de sacar las dos ediciones y tal, o sea, yo creo que es, es uno de los juegos de, de la Nintendo DS que, que pasan a la historia.
0: Pues hasta aquí el programa de esta semana, ahí tenéis las la data, Reina Zumeli, vendo dicho primario Wonder, uno se puede pegar un año sin tocar nada más porque dan pa mucho, dan para mucho yo quiero insistir en esto porque últimamente está el discurso de tener que jugar todo tener que comprar todo, no, de verdad, no no eso no existe, eso es una mentira y aquí veis, o sea, hemos hablado hoy de Super Mario Wonder porque la autoridad nos conviene porque el juego está guapo pero, y en la semana pasada de Comic-Wheel 7 porque literalmente llevo esperando este juego 5 años <risa> o sea que, no hay no había no había chance de que no ocurriera, pero quiero decir, si un día se habla de Persona 3 un día se habla de Nier Replica, un día se habla de, eh, de Inazuma Eleven 2 se habla de, yo qué sé, ustedes a vuestro rollo y si hay una año de Meson Sol, una temporada en la que los cinco juegos de finales de año son de otros años, pues bienvenido sea, así si es que da igual. De hecho, estoy por nominar al Vampire Survivor de lo bien que están las expansiones. Y es de 2022 la 1.0. Flexibilidad. Que es el ocio? Joder, que no es que hay gente que se queja de todo lo que tiene que estar al día y como, no, tú no tienes que estar al día. No tiene, no tiene, no tiene. Otra cosa es que no, nos metan en la cabeza que tiene que ser así. Y por Dios, no, no. Lo último, lo, lo que nos falta encima está amargado con... o decir que estamos ¿cómo se dice? estresados con... Con nuestro puto hobby Es como si vienes del curro Vienes de la universidad Vienes de De tus situaciones familiares Que tú tengas De cuidar a quien sea De hacer la compra Del coñazo De la vida adulta ¿Qué cojones va a tener sí Que tú que... estás al día Y sacar una reseña Al día del juego que sea me, Aunque me des una copia Fíjate lo que Fíjate, fíjate lo no, que no, te digo no, no, no. Que vamos a ver Hay gente que está Con lo del de Starfield Diciendo hemos rusheado Porque tal Y digo Pero no rushe eh, Es que estamos ya yo decir me parece muy bien, por ejemplo, lo que ha hecho Baldur's Gate. Las críticas están saliendo ahora por goteo a lo que se pasa a la gente el juego. Eso es, tío. Porque, o sea, yo creo que Starfield, por ser un lanzamiento de Bethesda, tiene esa convicción de ¡Ay, que ya! Porque si no tengo el titular en la web para el día de lanzamiento pierdo clics, no sé qué. Y yo, si todo hiciesen un pacto tácito en el que, cuando sea y punto, estaríamos todos mucho más sanos y habría mucho menos toxicidad, muchas menos eh, sensaciones disonantes en el sentido de que puede haber diferencias de opinión, por supuesto, porque somos seres humanos, pero cuando te dicen que un juego de 100 horas, te lo tienes que pasar dos semanas qué carita se te queda
1: ahí va eso también es lo que estaba pensando mientras estabas diciendo esto es que si ya, ya de por sí lo ya de por sí lo estás cogiendo de culo sí. O sea, te está influyendo en, en tu disfrute tío es que, es que es un ocio es un disfrute bueno yo entiendo que hay gente que, que vive de eso no
0: hmm.
1: y que que se dedica a eso pero tú como persona promedio mmm... O sea, disfrútalo, juega lo que te dé la gana. Cuando te dé la gana es tu ratito de, de diversión, de ocio. Y como si quieres jugar un juego de 1998 o uno que acaba de salir ayer, que tenía muchas ganas de comprártelo y te haz lo que quieras, tío. O sea, claro. tienes, lo que tienes que hacer es disfrutar. Esa es la única regla. Básicamente, tío. Es que... Uf, ulti...
0: Eso, últimamente está la cosa más tensa de la cuenta hasta con, con, con lanzamientos. O sea, uno quiere disfrutar de ciertos lanzamientos y, y se mete en redes y es como cada vez peor, eh. Cada vez peor porque nadie descansa en cuanto a vender esa toxicidad que encima con lo del. con el Twitter que ahora paga por poner tweets, parece que los tóxicos, para sorpresa de nadie, son los que más impresiones generan. Entonces rinden más pasta. Mira, tío. Ya en fin, no sé qué fue un error antes. Si las redes sociales, la humanidad <risa> o los videojuegos. Pero entre todas. Estamos haciendo que se nos vaya la pinza A mí no, en concreto. Simplemente me da pena. Y ya está. Y tiro para adelante, me juego el Kirby y me voy a tomar por saco que, que uno es el puto Kirby. Es, es bonito. <risa> pero es bonito. Es bonito. Y ya está. Porque es que yo creo que la mayoría de toxicidad viene de las ganas de, de gresca por la gresca. Y, y eso luego envenena hasta el más hasta a la serpiente más grande. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que, que al final nadie se lo está pasando bien. Y eso es chungo. Hasta los que se ríen, de hecho. ¿Sabes? Hasta los que se ríen y dicen... ajá ¡Mira qué gilipollas este lo que está hasta eso hasta los que parece que no les afecta al final son los que más amargados están y más concentrados están en, en, en lo que ocurre así que con un mensaje de que juguéis Hinazuma y Leven 2 y os dejéis de tonterías <risa> nos vamos en el programa de hoy muchísimas gracias por escucharnos muchísimas gracias por llegar hasta el final del mismo espero que sea vuestro rato el mesón dentro de lo que cabe de vibras positivas y de estar jugando o estar disfrutando de vuestro bueno echar la mente para un lado ya sea trabajando ya sea estudiando ya sea jugando a videojuegos recordad que lo podéis hacer todo esto a través de youtube o a través de cualquiera cualquiera de todas las plataformas de podcast de referencia cualquier comentario acerca de Inazuma Eleven visteis el anime sois forofo ahí a saco disfrutasteis de esa época dorada esperáis victorio Roudo, no habíais visto ninguna de las comunicaciones
1: generales. hoy hicisteis el TFG sobre Inazuma 11 como un amigo de Bartual. <risa> hostia, eso es grande, ¿eh? es que es la pasión ¿hicisteis un TFG sobre
0: Inazume Eleven? se admite cualquier tipo de comentario, cualquier comentario es de más grande valor y nos podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales, ya sabéis que estamos en TikTok, Twitter Instagram, los comentarios de Spotify, los comentarios de Youtube en todas partes, con el radar puesto para cualquier tipo de arenga, sugerencia o comentario en general, y si queréis acompañarlo de un poco de Bill Metal os recordamos que tenemos un coffee abierto coffee.com barra son sol para acercaros a la hucha y solo me queda agradecerle a Javier su imprescindible y valiosísima presencia en el programa de hoy a todas ustedes, vuestra em compañía, una semana más que ya se acaba el verano y también recordaros que es el primer, último programa antes de que vamos a antes de que lleguemos al Indie Day el 8 9 10 de septiembre eh, la conferencia de, o la feria de profesionales a nivel nacional más grande en la que el mesón pues tiene el placer de formar parte del, del equipo de, de prensa eh. tenemos nuestro pase tenemos otra cosa bien ahí oficial así que cualquier persona que me vea que me pegue un chillillo y le doy un marca página no mucho más no podré hacer porque estoy intentando anotar un calendario en condición un horario guapo pa, pa. pero eso como nos lo vamos a tomar en serio y queremos hacer una cobertura a la altura del, del evento que la verdad que pinta bastante bastante bien pues a mí me pegáis un chillillo yo os doy marca página y luego ya nos tomamos algo eso sí cuando cierra a la las 8 la feria sí puede, sí puede ocurrir. Muchísimas gracias por todo. Una vez más y nos vemos la semana que viene.